0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, web et print, sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute. C'est assez déstabilisant de se retrouver euh, avec une personne euh de même sexe, alors que jusqu'à ce moment-là, je m'étais euh, vue dans des relations hétéros jusqu'à la fin de mes jours, enfin. et tout à coup, tout ça, ça volait en éclats.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Pendant des années, Michelle a construit la vie dont elle avait rêvé un mariage de princesse avec un homme qu'elle aimait, un chien, un job d'enseignante, une maison, deux enfants, jusqu'au divorce après 13 ans de vie commune. Quelques temps après, elle s'est rapprochée d'une de ses anciennes élèves, une jeune femme dont elle appréciait particulièrement la compagnie, au point de devoir un jour se rendre à l'évidence. C'est le vertige de l'amour.
1: Alors Je m'appelle Michelle, j'ai 53 ans depuis peu. Euh, je suis originaire de Lausanne, où j'ai vécu toute mon enfance et adolescence, et euh, je vis actuellement dans un petit village au pied du Jura. Dans quel genre de famille vous avez grandi Alors, j'ai grandi dans une famille euh, traditionnelle et en même temps un peu atypique. C'était une famille où mes grands-parents étaient euh, déjà divorcés, et euh, mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, donc c'était... Euh, un petit peu perturbant, je dirais, parce qu'à l'époque, c'était rare. Dans ma famille, la religion avait une place assez importante. Mon père était adventiste. Mon grand-père était adventiste, pasteur, missionnaire. On a été élevés dans cette religion adventiste, où on allait à l'école du sabbat tous les samedis matins. Et... Bah Jusqu'à ma crise d'adolescence, je suis restée dans cette religion. Après, j'ai tout envoyé balader au niveau de l'église. Il y avait trop d'incohérence pour moi entre ce qu'on m'avait appris à l'église et le fait que mes parents avaient divorcé et que la cause du divorce, ça a été une autre femme euh, du côté de mon père, ça ne jouait pas avec ce qu'on m'avait enseigné. Donc, quand j'ai pu dire « je veux plus aller à l'église bon, », j'y suis plus allée, du tout.
0: C'est aussi le, le moment, ben, la préadolescence, l'adolescence, où on commence à être confronté à sa propre sexualité, à ses propres désirs. Euh, vous, vous vous souvenez d'avoir été quel genre d'adolescente Est-ce que vous étiez assez éveillée à ce sujet
1: Alors, pas très éveillée, dans la mesure où euh, j'ai attendu passablement de temps avant d'avoir des premières relations, mais j'étais intéressée par les garçons. J'en ai eu quelques-uns avant de rencontrer mon ex-mari, mais c'est vrai que je l'ai rencontré à 21 ans. C'était le meilleur ami camarade de classe de l'école normale de l'époque. Et ça a, été, ça a été un coup de foudre. Quatre mois après notre début de relation, il m'a demandé en mariage et une année après, on était mariés.
0: Quel a été le regard de votre famille sur cette
1: union Ils n'étaient pas très contents parce que j'étais en plein milieu d'une formation. Donc mon père aurait voulu que j'attende la fin de ma formation pour célébrer le mariage. Et euh, en fait, nous, on ne voulait pas attendre. Finalement, ma mère a été euh, une partenaire très, très active dans l'organisation du mariage et ma, ma belle-mère de l'époque aussi. Elles ont pris les choses en main et elles nous ont organisé un magnifique mariage. Euh, vraiment dans la plus pure tradition euh, euh, de robes blanches, de fleurs, de demoiselles d'honneur, de traîne, de... Enfin, voilà, comme dans les contes de fées. C'était un très beau mariage et j'en ai un très, très bon souvenir. Vous avez été marié combien de temps 13 ans. Et ça a été beaucoup d'amour, des très belles années, avec plein de projets, avec... J'aime bien dire, on a un peu tout fait, comme il faut. On s'est mariés, ensuite on a eu un chien, différents appartements, ensuite on a eu la possibilité d'acheter une maison. Moi j'étais stabilisée, je dirais, dans ma vie professionnelle. Mon ex-mari travaillait aussi, donc euh, tout bien dans une espèce de norme, en fait. Notre première fille est arrivée, un peu moins de deux ans après euh, la deuxième. Voilà, et puis ensuite, euh, mon ex-mari a, a été diagnostiqué bipolaire quand il avait 30 ans. Donc du coup, ça a été assez difficile... De gérer la vie de famille, de gérer le quotidien, euh, de gérer les enfants. Les, les deux aînés étaient petites et, euh, et je pense que je me suis retrouvée avec la charge de la famille sur les épaules. Très jeune en plus. Oui, la trentaine. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup, mais voilà, on a traversé ça. Et je pense que j'ai accompagné mon ex-mari du mieux que je pouvais pendant un certain temps, presque deux ans. Et ensuite, il s'est remis à avoir des activités professionnelles et à revivre mieux. Et je pense que suite à ça, nos relations se sont dégradées. Nos vies avaient pris des chemins un peu différents. Moi, c'est une période où, pour essayer d'être mieux aussi, moi et plus forte, j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai rencontré ma première kinésiologue qui m'a sauvé la vie, je pense, parce qu'elle bah, m'a aidé à me recentrer sur moi. Il y a plein de choses qui sont ressorties au niveau de mon enfance et qu'on a pu euh, travailler, libérer, débloquer. Mais mon ex-mari n'était pas du tout ouvert à ce genre de développement personnel. Et il ne voyait pas que moi, j'étais en train de partir sur un chemin qui n'était plus du tout à côté du sien. Du coup, ben, moi, j'ai avancé petit à petit et je me suis rendu compte que ma vie de couple, malheureusement, ne m'apportait plus ce que je voulais d'une relation. Alors, ça a été très dur parce qu'il y avait beaucoup de culpabilité de ma part de me dire, mais je ne peux pas me séparer de quelqu'un qui est fragile. Il euh, y a les enfants euh, et elles sont petites. Mais à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas continuer, moi, à être dans ce mode de survie et il faut que je puisse vivre et c'est moi qui ai pris la décision de notre séparation, ça a été un très long chemin qui a duré quasiment deux ans et c'est lui qui est parti parce que la maison était à moi. Et vos enfants avec quel âge à ce moment-là Six et huit. Alors bien évidemment les premiers week-ends où les filles sont parties chez leur père ont été très perturbants de me retrouver complètement seule euh, dans la maison avec aucun bruit c'était très bizarre les premiers week-ends j'ai pas mal pleuré mais je me suis assez vite rendu compte que être seule ne me dérangeait pas j'étais bien avec moi-même ma vie était euh, assez calme et sereine à ce moment-là et euh, j'avais pas du tout envie de euh, me projeter dans une quelconque nouvelle relation. Et quand est-ce que ça a changé Alors, les choses ont commencé à changer. Euh, J'étais enseignante pendant 25 ans. J'enseignais à des élèves en fin de scolarité obligatoire. Et euh, j'ai rencontré à l'école la personne qui est devenue ma femme. J'ai été son enseignante pendant trois ans. Jusqu'à ce qu'elle sorte de l'école. Et c'est vrai que pendant ces trois ans, on partageait certaines affinités. Ah oui Alors, on aimait toutes les deux Patrick Bruel. On aimait toutes les deux regarder certaines émissions. Alors évidemment, bah, elle en tant qu'élève et moi en tant qu'enseignante, on avait des moments de discussion. Alors c'était une classe particulière. C'était une classe artistique. Avec laquelle des spectacles ont été montés, et j'ai accompagné en fait cette classe dans ses projets artistiques, en étant dans les coulisses pendant les spectacles, à leur donner du rescue pour leur faire passer leur track avant qu'ils montent sur scène. Et quand cette classe a quitté l'école, ben, les liens sont restés. Alors il y avait des échanges de SMS quand il y avait des soirées où, justement, il y avait Patrick Bruel qui passait dans des émissions, etc. Et j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, il y en avait de plus en plus d'échanges, en particulier avec ma femme. Et pendant longtemps, je me suis dit, j'ai beaucoup d'affection. On partage des choses, c'est sympa, on rigole. Voilà, je trouvais ça vraiment chouette. Et petit à petit, je me suis posé des questions. L'entente était vraiment tellement bonne que ça pouvait laisser entendre que c'était quelque chose de plus fort que juste de l'amitié. C'était pas tellement concret, c'était plus dans les regards, c'était plus dans l'approche, enfin la façon d'être quand on se voyait. Mais il n'y a pas eu par exemple ce genre de situation qui trahissait quelque part une forme de, de proximité euh, un peu plus poussée qu'on aurait souhaité alors, il y a eu une fois, un moment un tout petit peu ambigu. J'aimais pas la voir euh, avec euh, des cigarettes à l'époque. Et il y a eu une fois où euh, j'ai ramassé son paquet de cigarettes en lui disant « c'est pas bien ». Et euh, consciemment, inconsciemment, j'en sais rien, je l'ai mis dans ma poche. Et du coup, elle est venue le rechercher dans ma poche. Je me suis dit « il y a comme de l'électricité dans l'air ». Après, j'avais un peu provoqué la chose, donc euh, je ne pouvais pas non plus dire que c'était elle qui avait créé une situation. Et puis c'est vrai que pendant pas mal de temps, je dirais après euh, la fin de sa scolarité obligatoire, il y avait encore le fait que j'avais été son enseignante. Donc il y avait quand même une petite barrière qui faisait qu'on ne la franchissait pas. Mais... Euh, J'avais envie de la voir de plus en plus à partir du moment où euh, je ne la voyais plus au quotidien euh, à l'école. J'avais envie de, de partager des choses avec elle. Et un, un, un matin, je me suis mise face à mon miroir et je me suis dit, bon, maintenant, tu ressens quoi Peut-être qu'il y a eu un échange de messages euh, ce matin-là. Honnêtement, je ne m'en souviens plus. Mais par contre, je me souviens vraiment m'être regardée dans le miroir et m'être dit, ok. Tes sentiments dépassent le cadre amical. Euh, c'est plus que de l'amitié, c'est de l'amour. Et là, ma vie, elle a pris un, un tout autre tournant parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ces sentiments soient aussi euh, forts, bouleversants, déstabilisants. J'avais à l'époque 37 ans. donc Pendant 37 ans, ma vie avait suivi un espèce de chemin tout à fait, je vais dire, normal, entre guillemets, même si je déteste ce mot de normal, parce que pour moi, il n'y a pas de norme. Et tout à coup, j'ai dû reconnaître et m'avouer à moi-même que j'étais amoureuse d'une jeune femme, beaucoup plus jeune que moi. Que vont penser les gens Mais les sentiments étaient plus forts que tout. Et euh, le fait de cette prise de conscience, ben, automatiquement, ça projette sur... Euh, ben, « Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais le lui dire Est-ce qu'elle partage mes sentiments ?» Même si j'en avais l'impression, je n'étais pas sûre du tout. Euh, je ne l'avais jamais verbalisé. Donc euh, là, ce matin-là, je me le suis d'abord verbalisé à moi. Il s'est écoulé encore euh, quelques temps avant que je le lui verbalise euh, à elle. Comment ça se passe, ce moment où vous lui faites en quelque sorte une déclaration <rire> ben, En fait... Euh... Un jour, on parlait de l'affection que j'avais pour elle, qu'elle avait pour mes filles, parce que mes filles la connaissaient bien. Elle était déjà venue faire du babysitting à la maison. Elle s'entendait très bien avec les filles. Et elle m'a poussée un petit peu dans certains retranchements, j'ai envie de dire, en, en me demandant si l'affection que j'avais pour elle était la même que celle que j'avais pour mes filles. J'ai en une fraction de seconde, décidé à ce moment-là que ben, c'était le moment d'être honnête. Et je lui ai dit non, mes filles, je les aime parce que je suis leur mère, mais toi, je t'aime. Elle a fait un grand pas en arrière. Et là, je me suis dit, je me suis trompée. Elle ne ressent pas du tout la même chose que moi. Cet après-midi-là, on s'est quittés comme ça. Et du coup, on s'est revus ce même jour, le soir, parce qu'on allait voir un spectacle. Et ce soir-là, après le spectacle, jusqu'à 4h du matin, dans la voiture, parce que je l'avais raccompagnée, elle vivait encore chez sa mère, ce soir-là, elle m'a dit qu'en fait, mes sentiments étaient partagés. Alors après, tout a commencé à tourner beaucoup, 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 beaucoup dans ma tête, parce que je me suis sentie très heureuse et en même temps, euh, comment je vais gérer ça Comment je vais gérer ça Comment on va gérer ça euh, avec les filles Comment je vais gérer ça avec mon ex-mari C'était très compliqué. Et puis, on s'est revus. Je me souviens vraiment très clairement de la soirée qui avait suivi cette annonce, parce qu'on était allé à un repas country, dans le village où on vit. Et ça faisait longtemps qu'on était en fait inscrites et on avait prévu d'y aller toutes les deux avec sa maman. Et euh, on était un petit peu mal à l'aise parce que bah, c'était tout frais. Il y avait sa maman en face et il ne fallait pas qu'on montre quoi que ce soit. Il <rire> fallait qu'on fasse attention. Et ce soir-là, on a déposé sa maman à la maison et on est reparti toutes les deux. Et on est rentré chez moi. On a encore beaucoup parlé et il euh, y a eu euh, le premier baiser. C'est assez déstabilisant de se retrouver euh, avec une personne euh, de même sexe, alors que jusqu'à ce moment-là, je m'étais euh, vue dans des relations hétéros jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, et tout à coup, tout ça, ça volait en éclats. Donc, pas facile. La peur a été très présente pendant les premiers mois. La peur de faire du mal, la peur qu'on me fasse du mal, la peur qu'on me retire mes enfants. C'était c'était, c'était euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et euh, ben voilà, à un moment donné, euh, il fallait mettre les gens au courant de toute façon parce que vivre caché, c'est très compliqué. Ne pas pouvoir... Euh, Dire la vérité aux gens qui étaient autour de moi était très désagréable. Donc, euh, on l'a dit à sa mère. Elle a très bien réagi. J'étais assez soulagée parce que bah, sa maman, je la connaissais depuis pas mal d'années aussi, vu que j'avais eu des liens avec elle euh, quand ma femme était euh, encore à l'école. Donc, euh, c'était quelqu'un que j'appréciais. C'était évidemment plus facile euh, d'avoir, euh, bah, pas sa bénédiction, mais, mais presque, parce que ça n'a pas été tout à fait le cas de mon côté. Sur quel plan Alors, le problème, c'est que je n'ai pas pu l'annoncer moi-même à mes parents. Parce que ma mère, qui est très intuitive, a deviné, j'imagine, à la façon que j'avais de parler de ma femme. Un jour, au téléphone, elle m'a posé la question. Et comme... J'ai rarement menti à ma mère. J'ai fini par lui dire qu'effectivement, elle avait raison. Donc, elle m'a parlé d'une de, de ses anciennes camarades de pensionnat euh, catholique, euh, parce que ma mère a été élevée dans la religion catholique, et elle a été chez les sœurs pendant pas mal d'années, qui euh, avait de l'affection pour une autre de ses camarades, mais que c'était passager, et que c'est parce qu'elle se cherchait... Et que peut-être que c'était ce qui m'arrivait. Quand euh, j'ai commencé à lui dire que je voulais venir euh, lui rendre visite avec ma femme, elle a eu beaucoup, beaucoup de mal. On ne s'est pas vu pendant presque un an, parce qu'elle refusait de la rencontrer. Et qu'à un moment donné, moi j'ai mis les pieds contre le mur et je lui ai dit que c'était où je venais avec elle, où je ne venais plus. Donc c'était assez douloureux, parce que j'ai toujours une très, très bonne relation avec ma mère... Euh, elle a été très présente quand j'ai eu des difficultés avec mon ex-mari, donc euh, voilà. J'avais envie qu'elle comprenne, j'avais envie qu'elle accepte plus vite, en fait. Et ce n'était pas possible. Il fallait que les choses fassent leur chemin. Et euh, je n'ai pas pu non plus le dire à mon père, parce que c'est ma mère qui le lui a dit. J'ai été convoquée par mon père. Il m'a dit « je veux te voir tel jour à telle heure à la maison ». Et j'ai dit, oui, papa. Et euh, je me suis retrouvée, euh, à 37 ans passés, euh, devant mon père, sur sa terrasse, euh, ici à Lausanne, pour répondre à cette convocation. Il m'a dit qu'il comprenait parfaitement que, euh, suite au divorce et à toutes les difficultés que j'avais eues, je, je puisse euh, être tombée amoureuse. Euh, mais en gros, c'était de toute façon pas sérieux. Il y avait tout le côté religieux qui ressortait aussi. Il m'a clairement fait comprendre que c'était mal. Que ça serait une bonne chose que je parte six mois aux États-Unis avec mes filles pour faire passer cette amourette pour lui. En gros, il fallait que j'aille me soigner.
0: Il employait ce mot
1: Non. C'est moi qui ai ressenti ça de cette manière-là. Aux États-Unis, euh, à l'époque, euh, on entendait quand même déjà pas mal parler de, de cliniques euh, et d'établissements qui aident les gens à, à revenir euh, dans le droit chemin. Donc, au moment où il a énoncé le fait qu'il pensait que ça serait une bonne chose que je parte, je lui ai clairement dit que c'était hors de question. En plus de ça, je veux dire, j'avais un travail, j'avais euh, une vie, c'était impensable. Et puis, je veux dire, j'étais pas malade, j'avais pas de Enfin, pour moi, j'avais pas de problème. J'étais juste amoureuse d'une personne. Alors, oui, de même sexe. Oui, plus jeune que moi. Point. Et finalement, c'est mon ex-mari qui a le mieux pris les choses. Parce que lui, il a pris les choses de manière très naturelle. Vos enfants Alors, les enfants ben, ont côtoyé ma femme pendant pas mal de temps en tant que justement babysitter, euh, copine. Euh, du coup, ça a été assez facile pour l'aînée et un petit peu plus difficile pour euh, ma deuxième fille parce que elle considérait ma femme comme sa copine et tout à coup le statut a changé, c'est devenu ma compagne et elle a eu l'impression de perdre euh, sa copine elle n'a pas aimé. Mais au final, ça s'est très bien passé. Et ensuite, quand euh, elles ont été adolescentes, il y a eu beaucoup, euh, de sa part, justement, à la deuxième, de, presque de, de revendications. Ma mère est en couple avec une femme et euh, si ça te pose un problème, eh ben, euh, tu vas voir ailleurs. Moi, je leur ai toujours dit euh, si, à l'école, on vous fait des remarques ou on vous embête, renvoyez les gens vers moi en leur disant, ben... As un problème avec ma mère, tu vas le régler avec ma mère. C'est pas le mien, ça m'appartient pas. Donc, euh, elles ont toujours choisi à qui on parler. Et au final, je crois que ma deuxième il y a eu une fois, mais elle, elle devait déjà avoir 14 ou 15 ans. Un de ses copains qui a fait une réflexion déplacée et elle lui est rentrée dans le cadre de manière très véhémente. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des réactions qui vous ont marqué? Dans l'entourage professionnel, il y a eu une réaction d'une collègue qui m'a passablement blessée, mais que j'étais aussi capable de comprendre parce que c'était une collègue très religieuse, évangéliste, et pour elle, c'était mal. Mais euh, c'était quelqu'un que j'appréciais énormément, quelqu'un que j'avais énormément soutenu quand euh, elle avait des problèmes dans sa vie personnelle. J'avais toujours été là, toujours été à l'écoute. Et en fait, euh, je me suis confiée un jour à elle. Et là, j'ai ressenti beaucoup de jugements, beaucoup de désapprobation, Et euh, le mot maladie a été cité. Elle ne comprenait pas, quoi. Elle n'acceptait pas. C'était très étrange. Après, dans le milieu professionnel, ça a été la seule personne qui m'a fait me sentir mal. J'ai toujours dit qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a été euh, épargné au niveau des réactions des gens, au niveau du village, au niveau de, des amis. Il n'y a jamais eu de problème pour en parler ouvertement. Mais se montrer dans la rue, ben non. On a décider mais de manière assez naturelle finalement de se protéger en ne montrant pas qu'on est en couple dans l'espace public. Parce que moi, je n'arrive pas à occulter complètement le fait que se montrer à l'heure actuelle, le soir, à Lausanne, comme étant un couple de même sexe, peut nous mettre en danger. Moi, j'ai aussi euh, toujours eu en tête le fait que j'étais maman, que j'avais deux enfants je ne voulais pas euh, prendre des risques que j'estimais pas nécessaires. Maintenant, c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans la mesure où euh, on se protège pour ne pas se faire agresser. Mais si on était un peu plus visible, peut-être que la norme changerait. Mais en même temps, honnêtement, quand on voit tout ce qui s'est passé en France autour du mariage pour tous, là, il y avait de la visibilité. Et il euh, y a aussi eu beaucoup de casse, quoi. Et beaucoup de violence verbale et beaucoup de violence physique, ça donne pas très envie, quoi. Donc, on est quand même allé euh, défiler un certain nombre de fois des prides, mais euh, à Zurich plutôt. <rire> Parce que c'est vrai que la ville de Zurich est beaucoup plus accueillante. Euh, c'est aussi plus facile d'être anonyme. Tout à fait. C'est un peu plus loin de chez nous. Est-ce que vous avez euh, pris part à la communauté LGBTQ, on a plongé un petit peu, je dirais, dans les premières années, parce qu'il y avait la nouveauté, il y avait l'envie de rencontrer des couples entre guillemets comme nous. Mais en fait, le peu de sorties qu'on a faites à Lausanne, dans le peu de lieux pour les femmes qui aiment les femmes, là, on se sentait beaucoup plus libre. Mais le reste du temps, on s'est rendu compte que, on était mieux à la maison avec des petits groupes d'amis. Donc, euh, on est assez vite revenu à, à finalement notre petite vie euh, normale qui nous va très bien. À l'heure actuelle, euh, enfin, on a élargi la famille, on va dire ça. On a deux enfants en bas âge. Que vous avez porté euh, Qu'elle a porté. C'était un peu tard pour moi. Et puis, ben, j'avais déjà porté deux enfants. Donc, euh, c'est elle qui les a portés les deux. Et 90% du temps, je ne pense pas du tout qu'on ait une famille particulière ou qu'on ait une famille arc-en-ciel, comme on dit. De temps en temps, ça revient par vagues quand on parle d'école dans un avenir relativement proche pour notre aîné. Là, on se dit « Ah ben, il va falloir qu'on réfléchisse ». Ce qu'on dit, comment Est-ce qu'on va avoir la maîtresse avant euh, Ça s'est posé ben, quand on a mis les enfants à la crèche. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en avant ou pas euh, En fait, on, on a l'impression qu'on doit faire les choses encore mieux que les familles traditionnelles. Moi, j'ai ce sentiment, en tout cas, que si on ne fait pas tout bien... Les gens vont s'engouffrer dans, dans, dans la brèche en disant euh, « Oui, alors euh, s'il euh, y a des problèmes, ou si euh, les enfants, euh, si ou ça... » En gros, c'est de votre faute. Donc c'est une charge que je me mets de manière assez régulière. Ben, on veut toujours euh, que ce soit le plus facile possible pour ces enfants, alors qu'on sait qu'ils vont devoir affronter un certain nombre de regards et de peut-être choses désagréables. Mais... J'ai le sentiment, maintenant qu'on a créé notre propre famille, qu'il y a beaucoup plus de visibilité. Il y a des associations formidables, et en particulier l'association Famille Arc-en-Ciel, qui met en place des activités pour que les familles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules. Et cette visibilité qui vient gentiment, c'est une bonne chose pour nos enfants qui se retrouveront certainement confrontés moins souvent à des questions, parce que, euh, petit à petit, ça va rentrer dans le, le cadre de... Il existe plein de familles différentes, dont les familles arc-en-ciel. On n'est qu'un type de famille différente. Euh, oui, mes deux petits derniers ont deux mamans. Et alors
0: Vous, vous avez un parcours un peu particulier ayant été dans une relation hétéro, puis aujourd'hui
1: étant avec une femme. Qu'est-ce que vous pensez des étiquettes Je déteste les étiquettes. Tout simplement parce que je suis totalement incapable de me mettre une étiquette. J'ai beaucoup de peine à envisager même de dire « Avant, j'étais hétéro et maintenant, je suis lesbienne ». Ça n'a pas du tout d'écho en moi. Pas mal de gens m'ont souvent posé des questions. « Oui, mais est-ce qu'à l'adolescence, tu t'es pas rendu compte Est-ce que tu n'as pas eu d'attirance ?» -ce que Et du coup, je me suis posé énormément de questions. Je me suis, à un moment donné, pris la tête à me dire « Oui, mais effectivement, quand j'avais tel âge, je traînais avec une fille ». On jouait au billard ensemble. Euh, le billard, ce n'est pas tellement un jeu de filles à la base. Et puis, euh, on m'a reproché une fois de conduire comme un mec. Est-ce que euh, mon éducation religieuse a fait que je ne me suis pas autorisée avant à ressentir quoi que ce soit Et un jour, j'ai balayé tout ça. Je pense sincèrement et je le ressens comme ça. C'est comme si j'ai eu deux vies. À 21 ans, je suis tombée amoureuse de mon ex-mari. Je l'ai aimé énormément. J'ai passé des années merveilleuses avec lui. J'ai deux filles extraordinaires qui sont de jeunes adultes avec des belles valeurs. J'ai euh, fait un bout de chemin avec mon ex-mari, qui a duré 13 ans. Donc, c'est pas rien 13 ans. C'est un, un pont de ma vie. Et euh, oui après cette séparation, ma vie a basculé. Je suis tombée amoureuse de ma femme. Ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on est ensemble, donc un deuxième pan de ma vie. On a créé cette nouvelle famille avec deux petits-enfants qui grandissent au sein de notre famille. Et au final, je suis juste moi. Je n'ai pas d'étiquette. Moi, je pense simplement qu'on tombe amoureux en l'occurrence pour moi, d'une personne. Et c'est tout. Et euh, je me suis rendu compte aussi que dans mon entourage, j'ai euh, deux amis à qui c'est arrivé. Une, vraiment, un parcours très similaire au mien, avec une première vie hétéro, des enfants, une deuxième vie avec une, une compagne, un, un enfant aussi... Et une autre de mes amies euh, qui a découvert ça euh, il y a une année. Et cette euh, bascule, ce plongeon, je dirais, euh, dans une nouvelle vie, existe. Et les étiquettes, je ne sais pas, je crois qu'elles servent juste à rassurer les gens. Mais moi, je suis bien. Moi, je suis bien avec moi-même. Je n'ai pas besoin de me mettre une étiquette. J'aime ma femme. J'espère qu'on va... Pouvoir élever nos deux enfants dans l'harmonie qui est la nôtre maintenant. Les gens qui veulent absolument me coller une étiquette, ben qui me collent une étiquette, mais moi je m'en mettrai pas. J'en ai pas besoin en fait. Pour qui Pourquoi Je suis moi, c'est tout.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page le podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours!